0: Videogames têm estado no cotidiano de pessoas das mais diversas faixas etárias desde os anos 70, com o advento do primeiro console Atari. Pensado desde esse início como um estilo de lazer para meninos, os jogos tinham que prender a atenção deste grupo jovem. Games de aventura, ação e esportes eram usados como isca para alcançá-lo. Não demorou muito até começarem a aparecer os jogos que objetificavam as mulheres e até jogos pornográficos. Foi com o personagem Pac-Man, em 1980, a primeira tentativa de agradar as mulheres e as crianças. Os jogos de videogame avançaram em tecnologia e capacidades narrativas, mas ainda assim, a maioria das personagens femininas dos games é retratada de forma hipersexualizada ou no papel de donzela em perigo, assumindo pouquíssimas vezes a posição de protagonista ou heroína não sexualizada. As mulheres já representam 52,6% dos gamers no Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pela Siux. Ainda assim, quando nos deparamos com games onde existem apenas um personagem jogável central, apenas 18,5% dos jogos apresentados na E3 no ano de 2019 traziam uma mulher como protagonista, contra 81,5% de protagonistas homens. Aos poucos, com o crescimento do número de mulheres desenvolvedoras de jogos atuantes no mercado, o quadro começa a mudar. Hoje, no podcast Nossa Fala, nós vamos falar sobre The Last of Us, uma das franquias mais revolucionárias da atual geração, e como um jogo AAA, que dominou um mercado predominantemente machista, incluiu na parte 2 personagens bissexuais, lésbicas e trans. Eu sou Gi Ismael e está começando agora o podcast Nossa Fala. Nossa fala. Então, pessoal, eu não estou sozinha hoje nessa apresentação aqui do podcast. Eu tenho duas convidadas e nós nem nos conhecemos pessoalmente ainda. A gente fez uma, uma um encontro virtual e acalhamos aqui de nos reunir para gravar esse episódio. E essas convidadas, assim como eu, elas são presentes no mundo dos jogos como jogadoras mesmo e que acompanham. Diferentes jogos e consoles, enfim, desde muito tempo atrás, assim, desde a infância de vocês. E aí, acho que ninguém melhor do que vocês mesmas para se apresentarem. Aqui comigo hoje estão Gabriela Veloso e Samara Cardoso. E, Gabi, por favor, se apresente aqui para o nosso público do podcast Nossa Fala. Bem-vinda e falei um pouquinho sobre você, sua carreira e como que é um pouquinho da sua história, resumidamente, com os jogos de
1: videogame. Obrigada, Gi, por ter me convidado. Então, eu me chamo Gabriela Veloso, eu tenho 19 anos e atualmente eu curso Arquitetura e Urbanismo. Estou no quarto período já. É, e, bom, eu comecei no mundo dos jogos muito, muito novinha, por influência do meu padrasto. Eu vi ele jogando, comecei a me interessar, e aí ele comprou uns um jogos para mim. E aí... Para onde foi parar, né? Agora. Muito bem, Gabi. E aí, outra pessoa que tem em comum com a
0: gente, além do fato de morarmos em João Pessoa e jogarmos videogames, é Samara Cardoso, que também está aqui com a gente, que também recentemente terminou The Last of Us Parte 2. E aí, Samara, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Boa noite, meninas. Boa noite todo mundo, né? Primeiro, agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto que é extremamente atual e sobre esse jogo que somos apaixonados, digamos assim. E vamos lá, né? Como foi dito, meu nome é Samara Cardoso, eu tenho 32 anos, acho que eu sou a mais velhinha que das três, inclusive. <risos> e, e Eu sou advogada, só que eu não atuo mais. Atualmente eu faço nutrição, de nutrição. Estou no terceiro semestre. E sobre essa questão dos jogos mesmo... Desde muito moleque eu jogava, eu tenho dois irmãos e eu sou a caçula lá de casa, então era uma briga, né? Porque eles tinham os videogames e eu queria jogar junto com eles e eles não deixavam e eu tentava fazer a escondida. Então desde muito nova nessa briguinha aí para ficar jogando. Eu cheguei a ver eles jogando Atari, para vocês terem uma noção. Aí foi pro Super Nintendo e foi crescendo no Nintendo 64, do Playstation 1, o 2, e agora eu ainda brinco, né? Eu falo, eu tenho um Xbox na sala e eu Play 4 no quarto para ninguém me incomodar, aí eu consigo jogar à <risos> vontade. e eu fico nessa, né, tentando experimentando, descobrindo novos jogos da essa Feas mesmo, eu descobri tem pouquíssimo tempo, por incrível que pareça que eu fiquei um tempo até sem jogar, fazer essa correria do dia a dia e quando eu voltei, eu, poxa, vou desenvolver de qualquer,
0: e pronto fui arrebatada totalmente <risos> e é Ai, isso, que... né que massa, Samara, inclusive me identifico muito com a parte do irmão mais velho, no seu caso dos irmãos mais velhos, porque eu também sou a mais nova de casa, também tinha um irmão que tinha videogame há muito tempo, ele era seis anos mais velho do que eu, então cresci o vendo jogar videogame, e acho que minhas experi... primeiras experiências de videogame foram sentadas do lado dele, acompanhando os jogos que ele jogava, eu ficava lá assim horas do lado dele, até que eu comecei a tentar me arriscar pelo mundo, né? E, tipo, entendendo como é que funcionavam os jogos e começando a criar meu gosto próprio, digamos assim. Bem, o Last of Us, como nós três sabemos, e aí eu queria dar uma introdução para o pessoal que está nos ouvindo, vou falar um pouco sobre o enredo aí desses jogos, porque existem três jogos na franquia, que é o The Last of Us, o primeiro... Depois veio um DLC, que é um jogo super curtinho, né? Um conteúdo de download só de duas horas de duração. Que não é exatamente um, um segundo jogo da franquia, mas é um, um conteúdo extra. E o The Last of Us Parte 2. Pessoal, é o seguinte, para quem tá ouvindo, não sei se vocês vão jogar ou não, se vocês já jogaram, etc. Mas esse vai ser um podcast carregado de spoilers. Então, se você não quer saber o que acontece no jogo ou, enfim, é bom parar por aqui e talvez voltar num próxima, numa próxima oportunidade quando você tenha jogado o Last of Us. E aí, para contextualizar ou para refrescar nossas memórias, o The Last of Us é um jogo desenvolvido pela Naughty Dog, que fez também aí o Uncharted, a série Uncharted, e um clássico dos games, que é o Game Crash e todos os outros que vieram também, um jogo bem divertido de plataforma aventura. E aí o Less of Us 1 um, foi lançado em 2013, e ele traz uma história que se desenvolve especificamente no jogo nos Estados Unidos, que acompanha a história aí a partir do momento que houve um surto de um fungo que sofreu uma mutação, um fungo chamado Cordyceps, e uma curiosidade, esse fungo é real, só que ele não tem essas propriedades, obviamente, de transformar as pessoas em zumbis. Amém. E aí acontece esses amém, né, gente? <risos> acontece... <risos> acontece esse surto e esse fungo se espalha aí no, no mundo inteiro e começa a transformar as pessoas em inversões, digamos assim, humanas desses fungos que se alimentam de carne, e etc., de carne humana no caso, né? Um cenário bem assustador, apocalíptico mesmo, uma história daquelas, entre aspas, clássicas de zumbi. A gente já sabe como é que desenvolve nessas né, narrativas né, de ficção. E aí o jogo acompanha a história de Joe, o primeiro jogo, que é um rapaz que nasceu mais ou menos em 1984, 1985, e em 2013 está aí nos seus 40 e poucos anos de idade. E Joe ele é um pai solteiro, e justamente nesse ano de 2013, ele tem uma filha que acaba sendo morta nessas perseguições, e aí esse pai que está em processo de luto, enfim, vai é, tentar se salvar e não ser capturado pelas várias milícias que começam a aparecer na época. E nisso ele vai sobrevivendo e matando os infectados que estão pelo meio do caminho, que são os runners e etc. Até que ele encontra uma garotinha chamada Ellie, que ela tem 14 anos de idade, e isso ele encontra ela em 2033, então aí 20 anos depois da morte da filha dele, ele encontra ela Ellie, e ele é dado a missão por uma amiga, uma conhecida, de levar Ellie, essa garotinha de 14 anos, até os vagalumes, que aí são, digamos, é, uma fronte que vem, que tá desenvolvendo uma cura para é, esse fungos para esse fungo. E acontece que Ellie, essa garotinha de 13 anos, ela é uma pessoa que é imune a esse vírus, a esse fungo. E justamente ela pode ser a cura para a humanidade, né? a, a cura de todos os problemas. E aí eu tô contando já a história do primeiro jogo para a gente entender a linha do tempo, como é que acontece. No final do primeiro jogo, que é mais ou menos em 2034, quando Joe e Ellie chegam no hospital em Salt Lake City, Acontece que, para a vacina existir, para existir uma cura, a Ellie vai precisar ser morta na mesa de cirurgia. E o Joe, numa cena muito impactante do primeiro jogo, numa sequência muito forte, ele vai resgatar a Ellie do hospital num daqueles grandes dilemas éticos, morais e afetivos que é e aí, eu salvo supostamente a humanidade, sacrificando uma pessoa que eu tenho já como filha, criei uma relação... Ou eu vou salvar a vida dessa pessoa que eu tanto amo. E aí acaba, sim, o evento do primeiro jogo. E temos agora, então, o segundo jogo que foi lançado agora em junho desse ano, que é o The Last of Us Parte 2. O The Last of Us Parte 2 se passa aí cinco anos depois dos eventos do primeiro jogo. E a gente tem uma sociedade um pouco diferente daquela do primeiro jogo. Porque aqui a gente tem agora os vagalumes, que não existem mais, eles foram ramificados, e existem, então, guerrilhas separadas, existem os wolves, existem os cascavéis, existem serafitas e vários grupos separados, cada um tentando sobreviver, mas meio que existe uma coisa ali universal que é uma violência que acontece em ciclos de violência entre os grupos, guerras civis e etc. E aí, contextualizando isso, então, vamos conversar sobre justamente esse segundo jogo. A gente começa ali entendendo que existe existiu aquilo do primeiro jogo, né? E o Joe conversa com o Tommy, o irmão dele, conta o que aconteceu com ele etc. E a gente joga com uma L de 20 anos de idade. Essa L de 20 anos de idade, é, eu queria falar para vocês primeiro, minha primeira impressão... Logo no começo do jogo, a gente vê que ela tá passando por alguns... Alguns draminhas adolescentes que a gente passa mesmo, né? Ela tá ali com 20 anos, e aí encontra com a Dina, o ex-namorado da Dina, que é o Jesse. E aí ele fala que rolou um clima entre elas na festa. E tem um pequeno climinha adolescente que quando eu vi aquilo no começo do jogo, eu pensei, ó, oh, não vai ser tão pesado assim. <risos> Vocês tiveram essa impressão também que o com o começo do jogo, que ele talvez não fosse ser tão pesado, porque tinha essa, esse contexto adolescente rolando lá naquela, na vila deles, né em Jackson?
2: Então, eu particularmente até pensei que fosse só para ter uma distração mesmo. Eu imaginei que fosse pesado sim, só que seria uma coisa para aliviar. E, mas eu não, uma coisa que eu nunca pensei fosse que seria tão pesado como foi.
0: Não imaginei que fosse tanto. Pode crer. Entendeu? Pode crer, eu tive ah, eu essa mesma posso, impressão.
2: Posso só fazer uma ressalva antes do que você foi, fal foi falando do primeiro. Que uhum. A filha do Joel, ela não foi assassinada, quer dizer, ela não foi morta né pelos zumbis, digamos assim, pelos infectados. Ela foi morta por um policial. Que eu acho isso, que isso, quando eles coisas, estão em fuga, né? É, quando eles estão em fuga. Aí, que eu acho que até uma coisa que mais conta nessa questão do jogo... É que a principal guerra entre eles não é contra os infectados, não é nem contra a doença em si, e sim contra os outros humanos, né? É mais complicado. Mas vamos voltar lá, isso aí foi só uma ressalva não, mesmo.
0: É, é uhum. isso mesmo, é um, é um jogo, e acho que isso fica mais explícito ainda no segundo jogo, são, o que fica mais explícito é justamente essa relação humana entre o que é ser humano é, no sentido de ciclo de violência, no sentido de amor universal, mas ódio universal também, e eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo ainda do
2: Exato.
0: podcast. Gabi, e aí? É, qual foi a tua primeira impressão ao jogar com ele? Logo naquele comecinho, quando estão em Jackson ainda, andando, conhecendo a vila, tudo estava bonitinho demais para ser verdade?
1: É, eu acho que sim. É, eu comecei a jogar o jogo, eu já sabia que ia ser bem violento, mas eu não tinha Tanta ideia assim, foi assim o jogo mais com violência gráfica que eu já joguei. Tem horas que você vê as, as mãos das pessoas meio que cortadas, partidas, e tem é, armas que a Ellie usa que são extremamente... Que você fica impressionado mesmo quando você vê. Tem até uma flecha que ela usa, que é a flecha explosiva. Que, nossa, Sim. eu fiquei muito chocada quando eu vi. Eu nunca que divide corpos no meio, né? É, eu nunca vi nada parecido com aquilo, nunca.
0: É, e eu até anotei aqui para Se a gente fosse falar da parte técnica mesmo do jogo, de gráficos, de jogabilidade, eu sei que é algo universal, acredito, entre nós três, que é impecável, né? O jogo tem controles que são muito orgânicos, digamos assim, ah, os gráficos nem se fala, é um jogo que você para e só fica apreciando o ambiente em muitas horas, e também pelas, por esse realismo todo, essas cenas de violência ficam muito mais fortes, né? Tipo, quando a personagem Hebe, por exemplo, mata alguém é, asfixiado ou com um mata-leão, a câmera sempre vira para frente da cara daquela pessoa que tá morrendo. E isso me deixava muito angustiado, porque era tão real que eu não queria estar presenciando aquilo e eu sabia que eu era a pessoa que estava fazendo aquilo, né? E aí... A gente tem nesse jogo, como eu falei, a Ellie. E pouco depois da gente ver essa, essa introdução ao jogo, a gente é apresentada a segunda personagem, que é Abby. E a gente se joga com a Abby logo ali no começo do jogo. É, nessa primeira, nesse primeiro contato com ela, a gente tem que salvar a Abby, né? A gente tá correndo dos infectados com a Abby. Ela tá ali num lugar, é, num inverno muito rigoroso e tá fugindo. E a minha primeira impressão, meu primeiro contato foi... eita. Massa, uma, mais uma personagem para jogar, já quero salvá-la, vai ser diferente jogar com ela, que legal! <risos> já tô vendo coisas boas dessa personagem. E acontece o que aconteceu, a gente salva essa personagem que alguns, alguns minutos depois, talvez meia hora depois, é a personagem que vai matar o Joe, que é o nosso querido Joe, o cara que a gente se envolveu tanto no primeiro jogo e que... Foi um, era uma verdadeira relação paternal que ele tinha com a Ellie, e de repente ele morre, e de uma forma super brutal, pelas mãos dessa mulher que a gente acabou de salvar no jogo. E aí começa a mexer com os nossos sentimentos, né, gente? E a partir da morte do Joel, que é muito no começo do jogo, que foi algo que me impressionou, é que a gente vai ver uma mudança aí nas personagens. É, eu queria perguntar para vocês também sobre o que vocês sentiram nesse momento da morte. Começando da minha experiência, foi algo chocante demais, primeiro por ter acontecido tão rápido no jogo, e segundo por ter acontecido de uma forma tão brutal, e naquele momento eu parei para refletir principalmente sobre todas as pessoas que a gente já tinha matado ao longo daquele jogo, e que a gente não conhecia as histórias, então quantos Joes a gente não matou, né? quantas outras pessoas com background que a gente não conhecia a gente matou ao longo desse jogo e foi chocante e ao mesmo tempo eu queria saber como é que aquilo ia continuar ou o que é que viria em seguida e claro que seria uma jornada aí de vingança Samara, para ti, como é que foi assistir a dolorosa morte do Joel você também não esperava que fosse tão cedo esperava que ele fosse morrer, mas não dessa forma
2: então, primeiro eu nem esperava que ele fosse morrer. para mim, eu sempre tive aquela visão que o nosso querido não, não queria acontecer isso com ele, né? Mas. E até quando eu comecei a jogar com a Abby, quando ela é aquela primeira aparência da, quando ela aparece a primeira vez, que nem tem nome ainda, que aparece apenas garota, garoto escrito lá na, do, na própria legenda eu jurava que, ah, poxa, legal, realmente. Eu até pensei que ela iria querer chegar lá da em Jackson para porque eles estavam sem algum lugar para para viver para morar que eles queriam encontrar uma cidade com mais pessoas que fossem do bem digamos assim que até depois mostram que eram também né dependendo do, do ponto de vista e eu até tive uma impressão que ela poderia ser o futuro caso romântico dele do Joel e olha a loucura que eu não imaginava Nossa. que era tão <risos> nova tão mais nova assim não imaginava mesmo, foi a primeira impressão que eu tive. E quando chega naquela cena, eu fiquei horrorizada. Eu virei à noite nesse dia. Eu não eu ficava pensando, não é possível, tem como eu voltar essa cena. Eu, eu fiquei indignada, eu só queria dar um tentado ao um jeito de, de matar essa mulher depois. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E querendo saber o que ia acontecer, como que ele ia reagir, porque até o momento, assim que acaba, né, os dois estão lá, ainda dentro da casa, tanto ela quanto o Tomi. E dentro da casa, eu pensei, o que, que vai acontecer? Vamos liberar? Vamos espancar esses dois também. E pronto. E quando liberam, eu falei, pronto, agora esse bicho vai pegar mesmo. Mais do que eu já imaginava. Então, foi foi bem chocante é. para mim. Bem chocante. E eu não cheguei a pensar para esse lado. Ah, eu, eu sei o que ele fez, que foi extremamente errado, né? Que essa questão de matar várias pessoas. Ele hum. poderia ter tentado salvar a Ellie no primeiro, de outra forma. Mas agindo na emoção ali, deu no que deu, deu já acordo já como a gente sabe, né? Uhum. Mas eu não cheguei a, a me colocar no lugar das outras pessoas que ele, que ele matou. Eu estava muito encantada é. pelo personagem dele e não conseguia pensar para esse outro lado.
0: Enquanto ele era morto, eu pensava assim, velho, mas ele, ele incomodou muita gente no primeiro jogo. A gente, se, nossa, a gente se envolveu com muita treta errada no primeiro jogo e... e por mais que eu tivesse muita raiva naquele momento, que eu estivesse extremamente triste e puta com o que estava acontecendo mesmo com a morte dele, eu pensava porra, mas se a gente for pensar no contexto do jogo faz sentido que esse cara esteja sendo procurado por alguém que alguém queira matar ele isso me deixava num conflito de emoções muito grande Gabi, eu queria muito saber da sua perspectiva também, porque nossa, foi, acho que é um uma das mortes mais que a gente não vai superar assim na vida inteira, em todos os filmes, incluindo tudo de filme, livro, o que que seja eu acho que é essa morte do Joel como é que foi tua, tua reação
1: à fatídica morte dele então, eu fiquei muito chocada logo de início porque eu não esperava de jeito nenhum, muito menos logo no início do jogo, eu achava que a gente ia jogar com ele e assim, eu até cheguei a chorar com a morte do Joel é, mas depois eu parei pra pensar entrando nesse assunto de vocês, da questão da ética do Joe, que realmente ele cita até em outras partes do jogo que ele já fez muita coisa errada no passado, ele fala muito isso pra ele. E ele sempre é, entrava nesse assunto né, com ela. E eu realmente pensei nisso, né? tem até aquela frase que todo vilão é o herói da sua história. Mas assim, eu, eu adoro o Joe e tudo mais, mas talvez a gente analisando por outro ponto de vista, talvez ele não fosse essa pessoa tão boazinha que a gente acha que ele é. Sim,
0: e afinal a gente está falando de um contexto onde todo mundo está ali sobrevivendo, né? Então, enquanto no primeiro jogo a gente tem um cenário que as coisas são novidades, digamos assim, né? São várias novidades, grupos se formando e as pessoas aprendendo como viver naquele contexto. No segundo jogo, a gente já tem um contexto que é uh, um pouco mais pós-desespero, digamos assim. É uma sociedade que está mais estável, está décadas depois do surto de infectados. Então, as guerras que acontecem, eles meio que se acostumaram com o cenário dos infectados. Então, as guerras as batalhas que acontecem são entre os humanos em si, né? E acho que é aí que entra o ciclo da violência que tanto trata o jogo. Inclusive, esse termo ciclo da violência foi usado pelo próprio desenvolvedor do jogo, uh, que é o Druckmann, né? o Neil Druckmann. Ele falou que é um jogo sobre ciclo da violência. Então, mais do que essa parte da de, de gente imaginar como é que seria a Terra num futuro pós-apocalíptico, enfim, é a gente pensar como que seriam os humanos nesse cenário. E aí, quando acontece a morte do Joe, a gente vê uma, uma jornada da Ellie que começa para buscar a vingança né, de Joe. Afinal, o, o Joe, a figura paterna dela, morreu diante dos olhos dela de uma forma muito cruel e foi muito é, torturante essa forma que ele morreu. E aí a gente vê a jornada da Ellie junto com Dina, que é até então, no começo, era uma amiga dela e depois se tornou a namorada dela mesmo, elas vão percorrendo ao longo de três dias a cidade de Seattle para encontrar Abby, que elas sabem, enfim, a, através de fontes e matando algumas pessoas também, enfim, onde é que a Abby está no final das contas e a Ellie vai atrás dela. E aí, para mim, foi um ponto de reviravolta no jogo, que eu não esperava que a gente tivesse... Um segundo ato que seria jogar com a Eb eu não esperava que tivesse essa volta da Eb eu achei que fosse só uma coisa do começo do jogo mesmo, e de repente, num momento de confronto entre as duas, mudam as coisas e a gente aparece do outro lado, fazendo aí a mesma jornada de três dias, é, paralela, né, da Ebe. E a sensação que eu tive nesse momento em começar a jogar com a Eeb, que eu percebi que ia ser um jogo longo com a Eeb, porque apareceu colecionáveis para pegar, apareceu armas para pegar, coisas para evoluir. O meu sentimento no momento foi eu não acredito que estão me fazendo jogar com essa pessoa que acabou de matar um dos melhores personagens da vida assim, um dos caras mais fodas dos jogos de videogame que era o Joe, eu fiquei muito revoltada, gente, nesse momento. Foi assim, não, 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 não acredito que esse jogo vai tentar me fazer ter empatia por essa mulher. Eu me recuso, isso jamais vai acontecer. E essa foi minha primeira impressão. Depois de ver uma Ellie que estava tão amargurada e ver e comparar como a Ellie era antes, com, quando criança, tem flashbacks dela, tipo no zoológico, coisa mais linda, junto com o Joe. Num, num museu, aliás, né? De história natural. E aí, fazendo esse paralelo, eu pensava... Gente, essa, essa garota tá acabada. Ele é outra pessoa já. Ela, ela mudou de personalidade. Ela não é aquela garota piadista que era do primeiro jogo. E aí, quando a gente começa a jogar com a Abby, a minha impressão foi essa. Foi de, de ter raiva dos desenvolvedores do jogo. Por estarem me obrigando a jogar com a Abby. E... Aos poucos, ver que eu precisaria ajudar aquela pessoa a sobreviver até o momento dela enfrentar ou confrontar a Ellie. Eu
2: jamais imaginaria
0: eu iria imaginar uma coisa dessa. Quando
2: colocaram a gente pra jogar com a Ellie, eu eu não consegui acreditar novamente, foi o segundo ponto que eu não, eu não estava entrando na minha cabeça, que o meu ódio era muito grande, eu falei, como, como que pode, agora eu tenho que jogar com essa louca, com essa psicopata alucinada, eu não quero <risos> jogar com essa mulher, não quero, e ficava, eu falei, mas eu vou ter que jogar, porque eu tenho que saber o que está acontecendo, tem algum motivo para isso, e foi pronto, né, e fui tentando. E eu, gente, até que ela é um pouco humana. Aí continuei jogando. Nossa, parece que ela pensa um pouquinho nos outros. Continuei jogando. O que, que será que aconteceu? E fiquei nessa, né? E até o que você comentou sobre a questão dos flashbacks cara, da L foram, foram incríveis. Foram incríveis mesmo, porque mostrava tudo o que ela foi no primeiro, aquela infância, pré-adolescência ali, feliz, piadista que brincava com os gibis, com as figurinhas dela, isso, com os sim. heróis, os dinossauros, né? foi mostrando tudo isso, como que ela aprendeu a atirar os de... em detalhes de né, algumas coisinhas e para virar aquela pessoa amargurada mesmo, que até tentava no comecinho do jogo, antes do Joey morrer, tentava se envolver alguma coisa, mas já meio presa por ter descoberto a mentira né, do Joey no começo. Aí, e ela tentando se sair disso e me acontece de ver o Joe eu ser assassinado de forma tão brutal na frente, mudou e virou aquela pessoa melancólica demais. E pai, termina e entra a para pra, pra ficar, deixar a gente mais louca ainda. Então, pra mim foi um baque muito grande, muito grande mesmo. Tive que engolir durante uns dias ainda, né, pra chegar no momento de falar, poxa. Até o momento que ela chegou a salvar outras pessoas que eu parei e pensei, ué, ela não é tão louca assim.
0: É, e eu acho que o jogo faz o nosso coração começar a amolecer um pouco quando a gente conhe começa a conhecer as pessoas ao redor dela e a gente começa a conhecer as pessoas e falar porra, eu matei essa pessoa, essa pessoa eu vou matar, caramba, e essa pessoa... Putz, a cadelinha, gente. Daqui a pouco eu vou estar matando a Alice também. Nossa, gente, o que, que, que tá acontecendo? E aí, Gabi, eu sei que você tinha uma opinião <risos> mais forte em relação a Abby. Eu acho que nesse momento também <risos> não foi nada fácil para
1: você, né? É, eu, eu comecei, na verdade, eu comecei e terminei o jogo não gostando dela, mas eu tive essa questão mais da empatia da empatia de entender. A história dela, como ela se tornou essa pessoa. Porque no início a gente começa a visão dela com o pai dela, né? Que ela ajuda o pai a, a, até, a, a, até a libertar aquela zebra e tudo mais. A gente vê esse lado humano dela, mas apesar de tudo eu só entendi mais a história dela do que gostei. Eu não sei se o jogo tentou fazer a gente... Criar essa empatia por ela, mas comigo não funcionou de jeito nenhum. É, eu acabei mudando aquela minha opinião sobre ela também, muito radical. É, por outros motivos também. Mas eu também não esperava de jeito nenhum que a gente fosse jogar com ela. Eu fiquei muito revoltada, muito revoltada mesmo. Porque assim, né a gente vê o Joel com essa figura paterna mesmo da Ellie, né? E, inclusive, é... depois, no futuro, a gente percebe que a, a Abby, ela é o Joel do Leve, que é aquele menino que ela ajuda até e tudo mais. Sim,
0: sim, verdade. É um bom ponto isso. Eu não tinha visto ainda por esse lado, que a Abby, de fato, é um Joel ali na história. É. E é isso, é bem interessante e, assim, é, na história, quando aparece esse primeiro flashback da Abby, né, que é justamente ela ali com o pai, eu já comecei a pensar em, nossa, gente, se elas parassem para conversar, eu acho que elas seriam melhores amigas. elas tinham tanto em comum, sabe? Eu vi, assim, nossa, é essa figura paterna, tem... Um, as duas perderam o um pai ironicamente, uma matou o pai da outra digamos assim, né, não é literalmente o pai da Ellie, mas enfim, vocês entendem e elas, elas tinham uma, uma personalidade parecida, piadista e etc e tal, então eu fico, quando o coração vai amolecendo eu comecei a pensar nisso também, comecei a pensar em, gente se eu houvesse uma conversa assim porque vocês não estão conversando sabe, porque já estão nesse lado violento das coisas e acontece que Eb foi mais alguém pra gente salvar, né, no jogo e justamente essa durante a jornada dela é que a gente vai conhecendo as motivações e chega um ponto que eu, eu me coloquei no lugar de Eb pensando, caramba nesse tipo de contexto que todos esses personagens estão tá todo mundo psicologicamente lascado, tá todo mundo absolutamente esgotado psicologicamente, porque estão afinal de contas, num apocalipse, eles estão vivendo numa sociedade em que não existe mais o mundo como conhecíamos, era o velho mundo, então, e nesse momento eu tinha isso em mente, né, e, gente, tá todo mundo lascado da cabeça, então, violência é algo que essas pessoas nasceram aprendendo sobre violência. Né? A Ellie nasceu no meio do apocalipse, assim como a Hebe nasceu no meio do apocalipse. Então, essas pessoas cresceram diante da violência em diferentes grupos, como eu já falei, dos Wolf, no caso da Hebe, é, no caso de Leve e Yara, e nos, nos Serafitas, enfim. E a gente, pelo menos comigo, eu fui começando a entender justamente esse contexto é, universal, digamos assim De que ninguém estava bem ali E o que aconteceu Para a Abby chegar naquele ponto de fazer aquilo com o Joe Foi porque aconteceu com alguém que ela amava Em primeiro lugar E não é, claro, uma justificativa Mas é mais um raciocínio lógico Por onde caminha o jogo, né? Concordo com tudo que você falou exatamente E queria
2: relembrar de um flashback Que tem do momento Que mostra o pai dela conversando Sobre a Ellie Falando que teria que realmente abrir o cérebro dela e tudo mais, e que ela iria morrer, né, que não teria outra solução para a cirurgia, para descobrir né, uma cura. E que, mas como você vai matar uma criança, no caso, ah, eu esqueci o nome da, da mulher que está conversando com ele, que inclusive o Joio também mata no primeiro, e... Ele fala, mas é a solução que a gente tem. Aí ela pega e comenta. E se fosse com a sua filha, que no caso é a Ebe, é. ele pega e, e fala: e se fosse a Ebe, eu também faria. E até a Ebe pega e entra bem na hora. E a Ebe meio doente, não lembro se ela escuta realmente o que ele fala, mas é uma coisa que escutando ou não, ela entende tudo aquilo. E ela vê que é um bem maior. E é uma coisa até que a Ebe também, eu acho que se soubesse, que no momento quando acontece tudo aquilo, ela não sabe, né? E se ela soubesse, eu acredito que ela teria dado a vida para tentar salvar, né? para tentar achar essa cura também. Né? Exatamente.
0: Então, e no primeiro isso. jogo é algo. É, no primeiro jogo é algo que fez todo mundo pensar. Né? Foi um grande debate, assim. É, inclusive que aparece num jogo que eu e Gabriela conversando antes, a gente tem aí como um carinho em comum, que é o Life is Strange, né? Essas decisões de um pelo todo, ou todo pelo um o que é que você vai salvar, e essas difíceis escolhas. E é interessante isso sobre a morte do Joe e a mudança nas personagens, e como o impacto disso seria chegado no público, né como é que iria chegar no público. O desenvolvedor né, do jogo, aí, o criador, o Neil Druckmann, ele falou que, isso foi numa entrevista dele, se eu não me engano, para o Washington Post, se eu não me engano, que ele falou que ele tentou trazer uma, essa ideia emocional de será que ao longo do jogo eu posso fazer, ó, a gente, né, como, como um todo da equipe do jogo, fazer o público sentir um ódio intenso que seja universal, tanto quanto o amor incondicional que é universal, ou seja, ele criou aquela história do primeiro jogo, daquele amor que a gente sente entre Joel e Ellie, e ele pensou, será que a gente consegue encontrar um ódio universal pelas pessoas, e a partir desse ódio, é, fazer com que as pessoas sofram tanto quanto elas entendam como outra pessoa sofre com a perda de amor e etc, né? Então, o criador falou que é uma história que é sobre uma grande um grande questionamento se os fins justificam os meios, também que é um, uma narrativa muito sobre perspectiva, né? Então, ele fala assim que se fosse para salvar uma criança estranha, Talvez o Joe tivesse feito uma escolha diferente no final do primeiro jogo, né? Uma decisão diferente. Mas justamente por ser da tribo dele, digamos assim, por ser uma filha para ele, é, essa questão não virou uma questão se era uma dúvida ou não para o Joe naquele momento. E aí eu acho que a gente pode ver que essa também é uma motivação, por exemplo, de Abby procurar uma vingança e de Ellie por isso também procurar uma vingança. E aí, a gente sabendo que a Ellie procura tanto essa vingança, será que se fosse o contrário, o Joe ali com o, a cura, será que ela teria tomado uma atitude diferente do Joe? Será que ela teria deixado o Joe morrer, sabe? São, são essas questões, né, que o jogo vai levantando.
2: Eu, eu acredito que ela teria tomado a mesma atitude. Eu
0: gosto é, muito, de, é. ele. Eu é, gosto eu muito de me colocar no
2: lugar. De me colocar no lugar, assim, porque se fosse o Kong da minha família mesmo abrangendo várias outras pessoas mas se fosse eu ali eu não ia deixar, eu acho que eu não mataria todo mundo como o Joel fez, mas eu também não iria uhum. deixar matar uma pessoa que eu tanto amo sim, Apenas.
0: pode crer é isso, né? e se a gente for parar para pensar, o jogo é todo sobre isso, e é sobre um, um ciclo vicioso de, de ódio mesmo que tá ali, meio que a gente vê um início com o Joel por ter matado o pai da Abby e aí depois a Abby matou o Joe, depois vem a Ellie e mata todos os amigos de Abby até chegar na Abby. e enfim, Abby matando os amigos de Ellie de novo, até que nós chegamos aí no final do jogo, e novamente foi um final muito surpreendente, porque a gente teve, e foi mais um momento que eu não quis acreditar que o jogo estava fazendo aquilo, que era fazer a gente correr atrás de Ellie enquanto jogando como Web, Isso foi uma tortura para mim de ir atrás da Ellie, bater na Ellie, enforcar a Ellie. E, nossa, gente, que, que tortura foi aquilo, né? Da, aquela perseguição quando, finalmente, elas se encontram no terceiro dia. É, foi mais uma coisa que eu não, eu não sabia o que ia acontecer. E, quando aconteceu, foi muito frustrante. E, ao mesmo tempo, eu pensava assim tem que ser a Ellie, eu não quero nesse momento que a Abby ganhe, ganhe essa batalha apesar de, de tudo que eu entendi dela na história até agora tem que ser a Ellie que vai sobreviver não, não, não tem que ser a Ellie, vocês também pensaram a mesma coisa que eu, eu fui um pouquinho mais psicopata
1: é, eu pensei, eu pensei exatamente, a Ellie tem que sobreviver de qualquer jeito, tanto nesse momento como no, na batalha final né? que elas meio que lutam entre si e voltando até aquele assunto, é, sobre o quesito de, é, da escolha da Ellie se ela teria feito a mesma coisa. Tem vários flashbacks que tem diálogos dela e do jogo. Tem até o último flashback, que é o diálogo dela, né? Que, que ela fala assim que nunca conseguiria perdoar ele pelo que ele fez. Mas.. Assim, ela, ela também não deixa muito claro se ela escolheria isso, e eu até vi na época que teve uma, uma polêmica que foi sobre: será que a Ellie, se ela, se ela realmente pudesse escolher naquela época, ela teria essa maturidade para escolher a cidade certa, para escolher se ela deveria ou não fazer isso? Então, assim, também tem essa questão da Abby lá realmente ter entrado lá e falado que faria isso, e o pai dela também. Mas também é, os, os vagalumes, né, que são aquele grupo lá que vão tecnicamente criar a cura, é, eles também, eles acabam sendo antiéticos também nesse quesito de não deixar nem o Joel se despedir da Ellie de qualquer forma e nem avisar pra Ellie nada do gênero, ela não tava lá desacordada e aí eles já levam ela para a sala de cirurgia. Mas também tem esse lado da Ellie ter realmente ficado muito chateada porque entra aquela coisa, né? Ah, é a, é a missão da vida da Ellie basicamente ser a cura de todas essas problemáticas. Aí, quantas pessoas poderiam ter sobrevivido se o João não tivesse intervido nisso?
0: Eu fico pensando o seguinte, a gente principalmente agora nesse contexto de, de pandemia e coronavírus e tal. Fico pensando, gente, se, se é complicado pra gente nesse momento desenvolver uma vacina com, com o... O estado que está a nossa sociedade de avanços tecnológicos e corrida pela vacina e etc., não tinha uma garantia no contexto do jogo de que ia haver uma vacina, de que ia ser, ser efetiva uma vacina, né? Como é que iam chegar até lá e se valeria, de, de fato, a pena o sacrifício da Ellie naquele contexto, né? Seria que seria, Será que seria possível? Será que eles chegariam, de fato, a uma cura, sabe? Ou seria mais um, um experimento que ia dar errado? É, é eu acho que. É, então, eu acho que não, não seria nenhum debate que o jogo ia levantar, mas claro que a gente sempre puxa pro, pro contexto super realista, né? E eu, eu fico pensando nisso: de se o sacrifício não ia valer a pena. O sacrifício dela não, não ia ser, não ia valer no final das contas. Né? Ia ser um, um tiro muito no escuro e que provavelmente não, não ia acertar em nada. Eles não deixaram
2: nem nenhum... o. Claro sobre isso.
0: É, pois é, exatamente. E voltando, né, o que
2: vocês estavam falando antes. Eu sou o Tim L também. No momento daquela da guerra, da da guerra entre as duas, digamos assim, da briga, eu sempre pensei, não, a Ellie vai dar um jeito, porque eles não são loucos de deixar a Eve ganhar essa luta. Para mim é impossível. No momento já a Eve vai conseguir matar, seja o Jess, como realmente matou. Até imaginei que ela realmente fosse matar o, o Tommy também, mas sim, sim. a ele não. E no momento da Gina, eu ainda pensei, gente, será que até a Gina que está grávida, mas mataram a outra grávida antes, né? Então por que não é mataria a Gina? Fiquei pensando, mas aconteceu o que aconteceu. E, e ainda bem que ela não matou a ele. <risos> Porque se fosse para ser entre as duas, com certeza a Eva ganharia. Em questão de é, força física ganharia. e outra. então não tem nem o que discutir sobre isso, né? Entre, entre as duas, questões questão de força, seria a Hebe. Mas ainda bem que deu certo. A esperteza é. da Hebe deu, deu uma reviravolta ali.
0: É aí que tá, né? Porque a, e a gente também fica pensando, oh. A Ellie só está se garantindo assim porque fui eu que ensinei a ela, viu? Eu que, <risos> fui eu que fiz ela ser desse jeito, assim, agem, etc. Então, fica realmente essa torcida ainda pela Ellie, até por a gente ter, um, ter tido uma jornada maior em número de horas de jogo, digamos assim, né? E, e aí a gente tem também a, a batalha final do, do jogo e a, e a segunda jornada, digamos assim, da Ellie, né? E aí, depois justamente dessa batalha, a gente aparece, de repente, a gente, alguns anos depois, acho que um ano depois, mais ou menos, com a Dina morando numa fazenda, numa fazendinha ali, uma família, entre aspas, feliz, mas a gente percebe claramente que a Ellie está estranha, ela está muito magra, no sentido de que você vê que ela não está vivendo de uma forma bem confortável, ela está passando por... É... Traumas, ela tá com sintomas é, pós-traumáticos, né? Isso. E a gente sabe que ela tá perturbada, mas eu não esperava também que quando o Tommy chegasse lá primeiro, porque eu não sabia que ele ia estar tá vivo então foi uma surpresa ótima. Até que eu vi que ele estava muito mais sequelado do que a Ellie, que ele estava virado assim no ódio mesmo e não tinha esquecido aquilo. Quando a gente começa aí a, o, o ato final, né, o terceiro ato do jogo, eu já tava cansada. E eu percebia que a Ellie também tava cansada, mas assim, na cabeça dela, era o único jeito de ela ter paz. E eu não sei se vocês perceberam isso no jogo, quando a gente é, vê o diário da Ellie, ela não consegue desenhar o rosto do Joel depois da morte dele, ela sempre desenha ele com os olhos riscados. Porque a imagem que ela tem na cabeça, sempre que ela pensa no Joel, é aquele flashback do momento da morte dele. E aí o único jeito que ela acha que ela vai se livrar daquilo, que ela vai conseguir dar um ponto final nessa história e prosseguir a vida é chegando na morte da Ebe, né? É, é, mesmo que signifique abandonar a família dela, abandonar tudo e todos que ela ama, para matar a Ebe para assim conseguir uma paz. E é justamente naquela batalha final que a gente vê primeiro como as duas estão exaustas já daquilo e que a gente entende que, na verdade, a, Abby, a Ellie percebe que naquele momento ali final que ela poderia matar a Abby, naquele momento final, ela enxerga o Joel pela primeira vez sem estar desfigurado, e ela percebe que existe uma outra forma de acabar com aquilo e de, de, de alcançar uma paz, digamos assim, entre muitas aspas, que seria poupando a vida de Abby. E se a gente pensar bem, a Eb foi uma personagem que poderia ter matado a Ellie em outras duas ocasiões, e ela não matou a Abby por saber que a Ellie não tinha nada a ver com aquele ódio todo que ela sentia. E aí, a ironia do destino é que é justamente por conta de Ellie e dessa sede pela vingança que Abby no final acaba viva. Se Ellie não tivesse partido nessa jornada, a Abby teria morrido ali na Cruz junto com o Leve, que como o Gabi bem ressaltou aí, é a Ellie dela, digamos assim. E... Nossa, nesse, nesse momento final do jogo, aí chorei pra caralho mesmo quando aparece o último flashback do Joe, <risos> e oh, quando man. ela pega o violão, a última coisa que sobrava, né, a coisa restante ali que o Joe tinha deixado pra ela, que era o violão, ela não podia mais tocar, porque ela tava sem assim, dois dedos, gente. Nossa, isso é muito brutal, velho. Assistindo alguns gameplays, quando acabei o jogo, justamente dessa cena final, eu percebi que existem dois tipos de jogadores nesse momento, que são os jogadores que agem da seguinte forma, não, não, Ellie, não, por favor, não, solta ela da cruz, vai, tira, salva ela, vai, deixa ela embora, não, bicho, não, não luta, não luta, não, não, não vai, não faz isso, não, velho, deixa pra lá. E existe os jogadores que são o, não, tu não vai soltar ela dessa cruz, não, né, velho? Não, não, mata, mata ela. Tá indo pra onde? Tá indo pro barco? Não, vai deixar ela escapar? Puta que pariu, você fez toda essa jornada pra matar ela. Não, mata, é isso aí, bate, bate, mata, mata. Gente, eu claramente fui a jogadora número um, aqui o tempo todo falando, não, você não é essa pessoa, Eli, por favor, não mate, pare com isso, vai embora. E vocês? Vocês foram um ou outro? Foi aí um meio termo.
1: E aí, Gabi? Eu comecei com momentos que eu fui a parte um, e depois eu fui mais a parte dois, durante a batalha delas. Eu falei, é, deixa ela ali, fica quieta também na tua, deixa ela embora em paz mas aí na hora da batalha também eu falei, mata logo ela porque ou ela é você, minha filha
2: eu fui a, eu fui a jogadora número um o tempo todo eu queria do, a um que você citou, né, eu queria que de, libera a bichinha, vai cada um se abracem vamos ser amigas agora, porque vocês dois já se ferraram tanto não precisa disso best friends forever, pelo amor de Deus muito terror, pai das duas já tá tudo morto, não adianta mais, foi eu sempre fiz a paz ali a bichinha já tava sendo até do, é uma mãe, pai de família digamos assim, né, dos dois lados aí com a Dina, ainda vai atrás pronto, foi atrás, conseguiu salvar, não precisa matar ninguém, não você foi atrás só com o intuito de, não quer dizer, no caso digamos ali que foi com o intuito de matar, mas, mas salvou e ponto aí foi o momento que deu o perdão e vai em paz, vai, vai com Deus, vai procurar sua, vai prosseguir teu rumo. Volta pro teu filho e pra tua mulher. É. Basicamente isso.
0: <risos> é, eu fui essa pessoa também no, nessa última batalha. Eu tava, eu tava tão esgotada quanto as duas. E, e, é, e é foda, porque a gente percebe que aquela batalha, aquela luta final só foi minimamente justa porque a Hebe tava muito lascada. Ela tava, assim tava sem assim, toda aquele, aquela massa magra dela, tava lascada, queimada de sol. Eu fiquei feliz no momento final, porque era aquilo que eu queria, eu queria que ela deixasse ela ir embora mesmo, e começasse uma vida nova, e tipo, nossa, deixa isso pra lá, e eu fiquei feliz no final das contas, é... porque eu imaginava que o jogo poderia ter escolhido um final mais, ainda mais sombrio, mas foi o final que eu fiquei satisfeita porque eu sabia que aquilo tinha uma essência da Ellie, que aquilo era condizente com quem a Ellie era de verdade, né, no, no primeiro jogo, enfim, ao longo aí dessa, dessa jornada dela. Fiquei ainda mais feliz com o final do jogo, que foi ter visto que no final das contas a Ellie não terminou brigada com o Joe, né, ela terminou ali abrindo a possibilidade de, de pazes então ela lembrou disso naquele momento final, que de fato eles chegaram ali e foram conversar e ela falou como Gabi lembrou, que ela não, não sabe se ela estaria pronta para perdoar ele, mas que ela estaria disposta a tentar fazer isso, e nossa, para mim foi nesse momento que deu assim, a estrela 10 barra 10 do jogo acabou lindamente eu falei, nossa amém The é of Us, amém esse jogo, que, que obra-prima fiquei fã mesmo ainda mais
2: a humanidade ainda tem esperança quando você vai quando é. dar aquela tecida no coração, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. A gente pode ser movido ao ódio, mas a gente sabe que lá no fundo o amor prevalece. E foi uma lição bonita, para <risos> depois de tanto trauma assim no jogo. A gente falou muito aqui sobre a história do jogo, claro, e queria saber... Qual nota que vocês dão para o jogo? A minha eu já falei aqui. É um jogo 10 de 10. E para vocês?
1: Para mim, 10 de 10 também. Perfeito. Apesar da Hebe, você tá dando é. 10 de 10. Apesar da Hebe, é 10.
2: Essa foi ótima. Apesar da Hebe, é 10. Não, mas eu incluindo a Hebe, ainda é 10 também. Para mim... Eu... Comentei no privado com vocês que, pra disparado, esse é o melhor jogo que eu já joguei. Então, não tem outra nota pra dar, não. É 10-10 mesmo.
0: É, a sensação é essa mesmo. E quando o jogo nem tinha, lan... tinha sido lançado, não sei se vocês acompanharam isso, mas aconteceu uma enxurrada de notas negativas em todos os sites, assim, de crítica, né? Foram milhares de comentários negativos antes mesmo do jogo ser lançado, porque ele tinha. Uma personagem LGBT, com personagem central, que é justamente a Ellie, né, que ela é lésbica, e ainda sabiam que ia ter um personagem trans, que é o Leve. Nessa jornada, o Leve aparece como um garoto trans e que foi expulso aí dos, dos serafitas justamente por isso, né? Por ter raspado a cabeça num, num ato de rebeldia, porque se considerava ou se sentia como um. um nascido como um menino. Uh, e aí. Tem esse lado do jogo, né, gente? Que, para mim, o que é, foi tão sensacional que foi sair dessa caixinha de representatividade feminina que eu falei no começo aqui da, do podcast, é, o que, para mim, foi algo fantástico, para uma galera foi algo que não passou disso, sabe? Eu vi, assim, que pessoas botando nota baixa, falando que o jogo seguia uma... levantava bandeiras o tempo todo e, e para mim, foi algo que foi tratado de forma tão natural que eu não conseguia nem enxergar uhum. nisso consegui nem enxergar essas bandeiras levantadas, não. Era um contexto do jogo, né? Era um contexto que estava hum. ali, do mesmo jeito que o Tommy, por exemplo, estava casado com a Maria e a gente sabia disso, né?
2: É um contexto da realidade, né? Porque é o que a gente vê o tempo todo. Pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos ao nosso redor. E por que não ter num jogo? Né? De uma a vida, um dia, em qualquer situação, por que não? Hum.
0: Exatamente.
2: É ridículo pessoas quererem julgar ou condenar isso sem nem saber. É, o. É, é.
0: é o que me deixou bem frustrada, né? Justamente essa. Que a gente. esses pré-julgamentos que, nossa, que nem, nem fazem sentido, né? E a gente vê como a gente de fato é, precisa caminhar. E eu fico muito feliz que um jogo tão é, top de linha, digamos assim, né? Que foi tão bem explorado no primeiro na primeiro jogo e tal. Como no segundo, ele fez: "Não, a gente vai falar disso mesmo e vocês que engulam, quem não jogar, quem não gostar disso, os incomodados que se retirem". Achei isso fora de série. E aí a gente tem um jogo que finalmente aí traz duas personagens femininas que trazem que fogem aí dos papéis de gênero que a gente comumente vê na mídia, né? Elas não são fragilizadas. Pelo contrário, elas não são hipersexualizadas. Elas possuem desejos, anseios e um desenvolvimento claro de um arco narrativo, né? Que trazem aí mudanças e transformações das personagens. É justamente isso que, trai, que faz esse jogo ser tão incrível quando se trata também de ser um jogo, entre os mais vendidos aí de, de Playstation 4, que traz duas personagens mulheres como protagonistas.
1: É, eu vi muita, muita gente incomodada com essa questão principalmente da fisionomia da Abby. é inclusive eu fui até comentar com um amigo meu e ele é, ele falou de forma muito pejorativa é, e basicamente eu falei a ele né assim cara se ela tá feliz deixa ela né a gente tenta dialogar e tal é, e tem muita essa coisa da mulher ter que agradar o homem e tudo mais né porque assim é, o pessoal fala, ah, mas a, a gente joga com a Ellie, a gente gostava da L Mas, de certa forma, é, a fisionomia da Hebe, a gente tem certas pessoas que ainda não estão acostumadas a ver. Então, meio que teve esse preconceito. E também teve a questão de que muita gente ficou falando que era é, lacração. Teve esse, essa polêmica. virando os olhos aqui. É. Pois é, e o pessoal ficava falando que era lacração... Que estavam exagerando... Mas eu achei de forma muito natural... Teve, teve até esse mesmo amigo meu... Ele me mandou até imagens... É, que tinham bandeiras LGBT no jogo... E tipo... Eu não tinha nem percebido isso... E parece que pra muita gente incomoda... né E se incomoda é porque... Tem algo por trás... Eu acho, na minha opinião... É...
0: é faz, faz muito sentido, Gabi... Eu vejo exatamente da mesma forma... E, de fato, esse, esse é um ponto muito interessante, assim, do jogo, que foi justamente a preocupação com o corpo feminino, né? Nossa, como é. incomodou a galera essa questão da Hebe ser uma, Abby, uma mulher musculosa, como se não existissem mulheres com corpos diferentes, né? A gente vê uma mulher que, ao longo do jogo, ela fala que estava, fazendo, estava puxando peso mesmo, ela, era um objetivo dela ganhar massa muscular, e a gente sabe que, naquele contexto, ela poderia alcançar aquele corpo, né, a gente vê vários personagens masculinos, e tem genéticas de mulheres que favorecem muito também a ganha a, o ganho muscular com o ganho que ela tem, e hum. gente mulheres reais são mulheres de qualquer tipo de corpo, né, a gente Exatamente. tem mulheres diversas é, a gente tem mulheres diversas e eu ficava assim olhando pro braço de Eva, eu falava Porra, será que eu conseguiria um dia ter um braço desse? Mas... O meu DNA é bem diferente do DNA dela. Eu <risos> o é um DNA braço, né, amor? O <risos> braço maior que teu aí. <risos>
2: Eu só, eu só pensava isso. Eu, eu quero só um terço desse braço todo.
0: <risos> exatamente. Dê um pedacinho desse braço, velho, para mim. Um é pedacinho assim das tá
2: Maravilhosa.
0: <risos> é, exatamente. Ai, nossa! E, e é isso, né? É, eu vi de novo isso o pessoal falando que não eram corpos femininos, ou que não era um não eram jogo que trazia mulheres femininas o suficiente, ou femininas realistas. Gente, mas o que é ser feminino? Vocês não conhecem mulheres, não, de verdade, assim, vocês já andaram por aí para saber o, que, o que, que define uma mulher, se existe um padrão, existe um padrão de mulher, a gente vê aqui nesse podcast mesmo, somos três mulheres completamente diferentes umas das outras, e a gente tá aqui, vivendo essa experiência de, de jogar um game e achar incrível essa representatividade diversa de mulheres nos games, né?
2: Eu acho um absurdo toda essa crítica, todo esse lado negativo que as pessoas colocam, que as pessoas julgam, né? Ah, porque a mulher tinha que ser mais feminina? Não, a mulher tem que ser o que ela quer ser. A mulher tem que se vestir da forma que ela quer se vestir, a mulher pode ter que ter o corpo que ela quer ter, da mesma forma que o homem, da mesma forma que um LGBT, né? Um transexual, qualquer, qualquer tipo, qualquer ser humano tem que ser da forma que ele quer ser, e ponto final. Então, ninguém fica discutindo se o homem tá muito magro ali no jogo, se o cara que apareceu tá muito gordo, se tá muito velho, se tá muito novo. Por Total. que é que tem que discutir da
0: mulher? Por que tem é que tem que falar? Ai, porque,
2: nossa, Será que tá é possível que, que até
0: nos jogos exista, <risos> até como, como personagem fictício, exista essa cobrança, né? Exato. Deixem
2: a gente, deixem as mulheres serem o que elas querem ser e pronto. Usarem é e... Terem o corpo que elas querem. A Hebe treinava todo dia, ela deixava de estar com, a, com o homem que ela amava, né? Para ir treinar, para fazer as coisas dela, em busca do, do com o foco dela. Então, você é como que ela não vai ter o
0: corpo? É claro que ela vai ter o corpo, é claro que ela vai ser maravilhosa daquele jeito. Nossa, e ela treina matando zumbi, né, gente? É, <risos> Tem isso também, amigo. né? Daquele treino, aquele treino bem, bem psicopata dela, viu? <risos> é, exatamente. Ai. Eu vou indicar aqui alguns jogos para vocês, e se vocês tiverem também pra gente fazer essa troca, que trazem também personagens femininas como protagonistas. E aí, atualmente, eu tô... Parei, inclusive, para jogar Lassavans, mas vou voltar a jogar o Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que traz uma personagem é, canônica, digamos assim, que é a Cassandra. Só que, vamos lá, um, um grande parênteses nesse jogo, que ele não é tão ideal assim, porque ele traz uma opção também de você jogar com um personagem masculino. Apesar da, da Cassandra ser a personagem principal, o jogo, talvez porque não estivesse é, confiante, teve que colocar uma opção masculina e uma feminina de personagem principal. Mas, apesar disso, é um jogo que traz aí também personagens LGBTs, mais uma vez, é uma questão de escolha, então você pode escolher no jogo se envolver ou não com pessoas de qualquer sexo, ele, é, de qualquer gênero também, ele não restringe, mas enfim, né? estamos no caminho, é um jogo divertido, e a Cassandra é uma personagem massa também para você jogar, fica aí essa dica, e também Tomb Raider, os jogos mais recentes, né? porque a Lara Croft, vocês devem Saber que ela também surgiu como uma personagem para agradar o público masculino, ela Sim. tinha inclusive como se jogar com a Lara Croft pelada nos primeiros jogos, era extremamente sexualizada, mas de 2010 para cá mudou né, a narrativa do jogo e a gente vê uma Lara Croft né, nesses Tomb Raiders bem mais é, realista, digamos assim, para o contexto que ela vive. E vocês têm algum outro jogo também para indicar de, que trazem. jogos que trazem mulheres como protagonistas?
1: Eu tenho. Eu tenho dois principais. Eu gosto muito também do Raider, mas os que eu vou indicar hoje são Life is Strange, que são... É, você basicamente só joga com uma, mas pra mim são dois protagonistas, que é a Max e a Chloe, que inclusive aborda o quesito também LGBT e da, da personagem não ser sexualizada. E também vou indicar a Horizon, que a protagonista é a Lloyd. Eu é o
0: Horizon Zero Dawn, né? Que foi lançado Isso. há alguns anos, alguns anos. Massa, tá Isso. na minha lista ele, ainda não joguei, mas só dos trailers eu fico assim pirando no jogo, porque vai ser muito divertido. É. É, e e eu, você, Samara? Então, eu joguei muito o
2: Top Rider minha vida toda. E é notável essa diferença, né? Até da vestimenta dela. De, dos uhum. últimos jogos, Por antiga, quando não estava pelada era o short micro curto e hoje você consegue colocar umas armaduras, umas coisas, e ela é muito mais guerreira, muito mais forte, muito mais mulher mesmo, do que uhum. só aquela, aquele símbolozinho ali, então Tommy Rider eu sempre vou indicar. E eu acredito muito que o Resident Evil deu uma mudada também nisso. No jogo, no Resident Evil 6, você já consegue jogar, lógico, sempre tem a opção de jogar com os homens também, uhum. mas você vê outras outro tem outras mulheres, inclusive tem mulher mais jovem, tem mulher, no caso, uma adulta, mas e nenhuma está mostrando os seios ou com aquela coisa toda. Você vê o sentimento ali, você vê a mulher lutando de verdade, mulher com. com, com Digamos, com empatia, com um raciocínio. Então, o que me vem em mente agora é esse Resident Evil. Infelizmente, nós Massa. temos muito poucos jogos ainda, né? Com essa representatividade. Exatamente. Mas
0: Exatamente. estamos no caminho.
2: Estamos no caminho.
0: E um outro jogo que eu lembrei, agora que eu indico para vocês, é Broken Age. Que ele traz aí dois personagens. Ainda, de fato, a gente joga com uma mulher, mas também com um personagem masculino. Mas é um jogo muito maravilhoso esteticamente, ele é muito bonito ele lembra ilustrações de livros infantis ele tem uma história que é uma história, digamos, mais infantil mas como várias histórias infantis em games, eles trazem uma mensagem que o público adulto absorve de uma forma muito melhor né e fica aí mais essa indicação também de, de personagem, é, fe, jogo com personagem feminina, e essa garotinha negra que faz essa personagem feminina, então tem mais aí um, um plus da diversidade de raça
1: é, eu também recordei agora de outro jogo que eu fiquei extremamente apaixonada. Tudo dele é perfeito, desde os cenários, desde os diálogos. Eles meio que fazem poemas pra transformar os diálogos. O nome dele é Child of Light, não sei se vocês já conhecem. Mas... É muito bom. E aí conta a história, né, de uma menina que ela é uma princesa, e aí ela basicamente entra em coma e ela tem que é, desvendar esse mundo dela e tem que basicamente, basicamente quem fez ela entrar em como foi, ah não vou falar mas fica aí pra quem quer jogar mas ela descobre também ela tem que batalhar ela vai você vai crescendo e você vai vendo a evolução dela também na história muito bom é isso
0: né, esses jogos todos são provas de que não perde nem um pouco a narrativa quando você coloca uma mulher como protagonista ali da história que pelo contrário pode trazer Games que são muito mais é, complexos, digamos assim, né? Ou tão complexos quanto os outros jogos. E Last of Us é um desses, assim. É um desses jogos que você olha para além disso, né? É um jogo que acaba que a gente fala... A gente não vai falar de Last of Us como... Ah, é um jogo que tem mulheres como protagonistas. Não, é só um jogo que fala sobre isso, relações humanas, etc e tal, que calhou de ter mulheres como protagonistas. Eu acho que foi o jogo que chegou nesse momento... De que a gente pode passar disso, de, de entender que ele já, que é algo natural para ele ter essa representatividade, né? E ter personagens é, diversos de raça, de religião, que também aparece no jogo, né? De, de, de pluralidade mesmo, é um jogo muito plural e que por isso é tão verdadeiro e para mim tão perfeito, uma franquia tão incrível como é The Last of Us. Gente, então, que papo massa. Gostei demais desse, dessa participação de vocês. É, vamos nos juntar depois, né? Quando passar isso tudo, fazer uma, uma jogatina online nós três, <risos> ou A pessoalmente. Coisa. E, por favor, favor, deixem. <risos> e, por favor, deixem aí seus, seus Instagram, se vocês quiserem, algum contato, se quem tá ouvindo. Quer conversar também mais com a gente sobre, sobre jogos? Vou começar aqui deixando o meu. Se vocês quiserem acompanhar é, esse trabalho é, meu de jornalismo cultural, enfim, ou quiser até conversar sobre o Westovans, me procura lá no Instagram, o Gismael, tudo junto. E pode chegar lá conversando comigo, porque amo, inclusive, estamos aqui há mais de uma hora conversando sobre <risos> um jogo só, né? <risos>
2: E nem vemos o tempo passar, né? A gente tá
1: conversando e conversando, de repente. De repente, é isso. É verdade. É Gabi Veloso Moura, o Veloso é com S. E lá eu posto sobre arquitetura, sobre jogos, falo até sobre alimentação vegetariana, vegana, alimentação saudável. Quem quiser também pode falar sobre The Last of Us, jogos e tudo mais.
2: É, Primeiro, eu quero agradecer né, pelo convite, novamente agradeci no começo, mas quero refrisar isso. Estou muito feliz em ter conhecido vocês e espero que aconteça pessoalmente daqui uns dias, é né, quando passar essa pandemia toda aí. E eu tenho, sobre a questão do Instagram, eu tenho dois. Um que eu uso mais particular, que converso sobre tudo. Posso coisas da minha vida mesmo e tenho outro que é mais específico para para a nutrição, que eu tenho posso receitas, coisas de treino, coisa mais da vida acadêmica, digamos assim. Então eu vou deixar os dois aí para quem quiser. Um é Samara, Chris, o Cris é C-H-R-Y-S. Meu pai não quis me ajudar nesse momento do registro. <risos> <risos> e o segundo, que é desse da nutrição, é nutre sem neuras. Neuras no plural.
0: Muito aí, legal. Se espero Já espero um post especial Como Chegar no Corpo da Hebe, só comendo. Rapaz, eu vou estudar, porque estou estudando para isso. Ai, ai. Muito bem. E para vocês que estão ouvindo a gente, se vocês quiserem acompanhar os outros conteúdos que tem aqui no Nossa Fala, essa é uma plataforma multimídia feita por mulheres sobre os mais diversos assuntos e de mulheres para mulheres mas para homens também, para todo mundo vários conteúdos, acompanha lá o arroba Nossa Fala no Instagram e também o site da gente nossafala.com ou nossafala.com.br valeu gente, valeu demais e para vocês também um beijo e até o próximo podcast Nossa Fala, tchau, tchau Nossa Fala, nossa fala, nossa fala. Nossa fala. Nossa fala.